0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos começando mais um podcast Dois Cafés. Eu sou a Gabi Fardim.
1: E eu, o Moisés Baltusera. Estão, Estão servidos. servidos!
0: E aí, Moisés?
1: Agora é a hora das indicações. Pó, pô, pó,
0: Vamos lá, então!
1: E aí,
2: Ana. Ai, gente. Então, ó, vamos lá. Eu trouxe duas indicações diferentes. Fiquei pensando muito sobre o que eu iria trazer, né? Porque, como vocês podem ver, eu não lembro metade do filme que eu vi na vida. Não, mentira. Não, eu acho que o que me deixou mais assim é, é sobre... É, eu gosto de muitos filmes que são amplamente conhecidos também. Então, eu não vou chegar aqui e indicar o Parasita. Gente, vejam Parasita, vejam Bacurau. Mas todo mundo já ouviu falar desses filmes. Então, eu tentei trazer filmes que eu gosto muito, mas que talvez a maioria das pessoas não tenham visto ainda ou não conheçam. Então, um é mais, mais até mais mainstream, mas, bom, não sei se eu, eu não falei antes, né, mas eu gosto muito de ficção científica. E é, eu gosto de filme que explode de cabeça, assim, que você fica refletindo e você fala, gente, eu acho que, né, precisa agora de uma terapia. E o filme que eu trouxe é muito sobre isso. Chama O Congresso Futurista. Vocês já ouviram falar?
1: Não. Já.
2: Então, ele é do Harry Fulman. E ele é um filme que ele tem uma parte em live action, e uma parte animada, né? Que é, na verdade, uma das características desse diretor. Tem um outro filme muito famoso dele, que também recomendo, que é o Valsa com Bashir, mas esse é um documentário, né? É um documentário animado, mas isso é uma das características dele, sobre fazer a animação junto nos filmes, né? E sobre o que é esse filme, né? Ele tem, a, a protagonista é a Robin Wright, que vocês já devem conhecer, que é uma atriz fazendo o papel dela mesma, Bem no fim da carreira dela. E aparece uma oportunidade dela voltar para as telas, né? Só que com uma, um processo que está surgindo lá na, na indústria e tal, que consiste de você escanear os atores e tomar posse da imagem deles para você conseguir construir os filmes. É, sem eles precisarem atuar de fato, né? Eles vendem a imagem, digamos assim, né? Para ser bem simplória... Eles vendem a imagem lá, é escaneado e eles vão e usam. O, o, o estúdio usa, né? E todas as, assim, isso é só o pontapé inicial. Isso já pode parecer muita explosão de cabeça você pensar sobre isso. Hoje em dia, eu acho, acho que esse, fi, esse filme é de 2014, se não me engano.
1: 2013
2: ou... 2000? é, 2013. Esse filme, é, hoje em dia, tem até outra camada. Agora que a gente já está mais acostumado com deepfake... E com fake news, no geral. né, E com manipulação de imagem. E, enfim... É, isso é só o pontapé inicial do filme. Muita coisa vai acontecer. E é assim... Esse é um filme para você ir lá... Assistir... De coração aberto. Porque ele vai fazer você pensar muito sobre existência... Sobre sentido da vida... Sobre capitalismo... Sobre consumismo... E sobre muito, esse tipo de coisa, sabe? E esse é, essa é uma das minhas recomendações. Acho que ele tá no Prime Video. Quem, quiser, quem tiver Prime Video pode assistir. E o outro filme que eu trouxe de indicação é um documentário. E agora eu vou precisar da ajuda do Moisés para pronunciar o nome dela. Mas é da Agnes Varda. É assim que fala o nome dela? Agnès com acento.
1: É, Agnès Vardar.
2: É, dela, <risos> e é uma coisa assim, vocês já devem ter ouvido falar da Nouvelle Vague, que é um movimento francês, né, que é da época do Godard, do Truffaut, né, e a Agnès Vardar é dessa época também, só que pô, não sei porquê, por qual motivo, qual razão, sabemos um pouco, né, não se fala tanto dela tão amplamente igual se fala dos outros, né. Será que é porque ela é uma mulher? Talvez, né, Será? Mas, enfim. Será? Esse filme não é antigo, ele é de 2019 e chama Vardar por Agnes. É um documentário que ela fez sobre a trajetória dela, sobre a vida dela. E esse foi o primeiro filme que eu vi dela. Eu sabia dela, né, mas assim, na faculdade não foi apresentada. Não tive que fazer nenhuma análise de filme nenhum dela. Do Godard tive, mas tudo bem. Beleza. E aí eu falei, não sei por onde começar. Eu tenho uma filmografia extensa e bem diversificada, né? Aí eu vi esse documentário e eu assisti. Eu recomendo que as pessoas comecem por ele. Se não saber quem é ela, comecem por ele. Porque, assim, essa, essa mulher, né, eu acho que se eu tivesse que escolher uma palavra para descrever ela, ia ser inspiradora. Ela começa a falar, eu falo assim, Ai, ah, gente, eu quero fazer filmes também, sabe? Quero. <risos> eu quero viver minha vida também. Sabe, quando a pessoa fala... A simplicidade que ela fala... Assim, ela fez coisas gigantescas... Ela fala com uma simplicidade daquilo... E você percebe que... Ela não estava preocupada se aquilo ia ser... Esto um estouro, assim, de bilheteria... Se aquilo ia... Nossa, ser muito famoso ou não... É, mais ou menos assim... Ah, eu estava morando lá na Rua da Guerra... Que tem um outro filme que é... Rua da Guerra, que é um documentário que ela fez na rua que ela morava... Em Paris... Eu tava olhando lá as lojas, pensei, ah, vou fazer um documentário aqui, mostrando essas pessoas que trabalham aqui <risos> e tal. Ela não foi lá e fez, entendeu? Ela foi lá e fez. É, é muito sobre isso, ela e o jeito dela, né? Então, é, principalmente nesse uhum. momento que a gente se sente muito, é, como fala, sem perspectiva, né? Por causa da pandemia, por causa de tudo que tá acontecendo politicamente, enfim. A gente se sente meio sem chão, né? Eu acho que ver esse filme dela foi um... Nossa, um ânimo, assim. De, de dar vontade de poder sair de novo só para fazer um documentário do mercadinho que tem na esquina, sabe? E hum. tirar um pouco dessa, dessa cabeça que é... O que, que a gente tava vendo sendo bombardeado por filme de super-herói, filme da Marvel, Hollywood em seu máximo, assim? Só, só é um filme válido se for um filme gigantesco, produção enorme, indústria, não sei o quê. Mas não, às vezes você também precisa ir ali contar a história do seu vizinho. Por que não, né? Até Sim. outra pessoa que eu indico bastante é o Eduardo Coutinho, né? Que ele também tinha muito disso. É, mas eu escolhi esse filme por causa dessa, dessa característica dela de ser muito. Ah, eu tive vontade, fui lá e eu fiz, e é isso, tá aqui o filme, gente. E também, junto com isso, toda a filmografia dela, indico, vale muito a pena. Eu tenho a
0: impressão que eu já vi esse, os catadores e eu. Mas eu não tenho certeza.
1: Eu, eu não assisti nenhum filme da Agnes. Não, não conheço. Eu, na verdade, ela faleceu ela recentemente. Sim. Sim. É, ah. Então, eu escutei, eu né, vi uma movimentação, uhum. as pessoas falando do nome dela, enfim. Uhum imagino que tenha sido pelo falecimento, mas sim. eu vou colocar na minha lista, sim.
0: Eu também. É,
1: porque eu acho essa parte documentário, documental muito boa, muito interessante. Às vezes eu prefiro assistir um documentário do que um filme.
0: Eu também. Eu tenho. Eu o documentário achei... também é filme. Não, mas você não
1: entendeu, né? Entendi, então, entendi. Não vou assistir é. os Vingadores, Eu vou assistir um documentário. Não, desmerecendo entendi. Os Vingadores. Uhum. né, tem uhum. sucesso, tem o seu valor, mas, enfim, né, é uma produção que é mercadológica, ela tem ali um prazo de validade, a gente sabe que daqui a 50 anos ninguém vai produzir acabou, e tá tudo bem, também, que é um filme de, como é que fala?
0: Perecível. <risos>
1: É, e é um filme de, de lazer mesmo, é algo pra gente assistir ah, uma sim. vez, assim. A sim. gente não vai assistir Os Vingadores de novo, apesar, sei lá, de você gostar. Não é um filme que, por exemplo, a gente tá falando da Miri Fulana, a gente Hiro, A Pele que Habita, O Labirinto do Fauno. Não são filmes que você vai reassistir porque aquilo te causou um... Peraí, o que, que que é? O que 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 tá acontecendo? Né, e você tem essa curiosidade não é porque está tudo dito está tudo claro e aí é, talvez não seja tão legal então eu vou indicar o meu a minha indicação vai indicar três coisas ai que chato mas é assim <risos> o primeiro é um filme e eu acho que a maioria dos dos filmes e dos documentários que falam sobre esse assunto são interessantes porque são sempre de perspectivas diferentes então, primeiro é A Lista de Schindler, que é um filme que a Ana deu a dica né, de um da trilha sonora. Então, tem uma trilha sonora espetacular. Sim. Que além de ser um filme que assim, olha, eu raramente choro assistindo filme. Mas esse filme é, é muito impactante. Sim. E eu não vou dizer que talvez seja o melhor, mas assim, é um um dos que eu considero como sendo mais fortes, eu não assisti todos, né, que fala da Segunda Guerra Mundial. Uh, outro que eu vou indicar é o documentário, tá no, eh, a Best of Schindler está na Netflix, tá bom? Então, quem quiser assistir também pode. É de fácil acesso. É, o outro documentário, documentário, não, né, outro filme, é Nina Simone. What's Happ... What is não sei, inglês, mas é o documentário que tem sobre a Nina Simone na Netflix. Eu já assisti esse documentário umas cinco vezes, pelo menos. Ela é
0: maravilhosa.
1: Porque a história dela e, e a forma como ela se envolve com o movimento negro nos Estados Unidos na década de 60 e como ela, de certa forma, é, não... Ela é tão impulsionada a, a fazer algo, né, para mobilizar aquela comunidade, que ela deixa a carreira dela e os trabalhos e as conquistas que ela, fe ela fez no sentido material, né, no dinheiro que ela ganhou, em prol de um movimento, e depois ela acaba descobrindo que ela tem um transtorno de bipolaridade, enfim, e ela com toda essa força, no fim da vida ela estava abandonada, praticamente. Ela morava num lugar, ela fazia show super transtornada enfim, até que um colega dela falasse, não, mano, bora lá, vamos, vamos seguir em frente. Você tem uma carreira, você tem uma história. E uma das coisas mais marcantes para mim nesse momento é quando ela se compara, por exemplo, com a Aretha Franklin, que é uma cantora, uma artista que continuou famosa, todo mundo reconhece ela, mas que ela não se posicionou no momento em que a, a Nina Simone se posicionou e, e escreveu música sobre isso e deu a cara a tapa. Eu acho que, assim, ela precisa ser reconhecida não só por isso, além da qualidade vocal e de todos os racismos que ela sofreu, porque ela era formada em piano. Uhum. E ela não conseguiu seguir nessa carreira por racismo. Então, eu acho, enfim, eu gosto muito da história da vida dela. E o terceiro, cadê que eu tinha separado? É uma série é que, assim, de todas as séries que eu já assisti, é a série que eu considerava como a melhor série, a melhor trilha sonora, a melhor produção, melhor tudo, que é The Handmaid's Tale. E Ai, é uma série também fortíssima, é visceral, assim, você assiste e se você não tiver fôlego, você vai sucumbir, assim, você vai ter uma taquicardia, porque é uma série muito forte. É, eu digo isso até a terceira temporada, depois eu acho que aí entra numa questão, né, precisa ganhar dinheiro, tá dando, tá fazendo sucesso, a galera perde um pouco a mão, começou a virar uma... Até conversei com a Ana, que a gente é muito fã da série, então virou uma brincadeira de ver a June sofrer, sabe? É, hum. a, aquela situação poderia ter sido resolvida há muito mais tempo, é, algumas situações, por exemplo, que na primeira temporada seriam impossíveis acontecer. Assim, impossíveis. Aquilo vai abrindo tanto, tanto, tanto uhum. para criar histórias dentro daquele... da série, que perde a verossimilhança. Então não é nenhuma questão de, de ser real né, na vida. É dentro da, da história, do clima criado dentro da própria série, perde a verossimilhança. Perde a noção. E aí só, vai, só vão fazendo temporadas. Então é, a quarta temporada finalizou agora esse ano e foi bem decepcionante, mas as três primeiras temporadas valem muito a pena, Por uma, pelas reflexões históricas, pelas reflexões religiosas, pela, pelas reflexões políticas, assim, eu acho que é um, um baita soco no estômago para a gente entender que nós não estamos tão distantes da sociedade de Gilead. E você, Gabi? Depois dessa, dessa tensão, você... Uh, agora não sobrou nada
0: para mim, né? Eu vou indicar uma plataforma de streaming que não é muito famosa, mas é muito boa. O nome dela é Mubi. Vocês conhecem? Uhul, sim. Ah, sim. Olha só, essa plataforma, ela faz uma espécie de curadoria com vários filmes de várias nações, documentários. Às vezes, eles fazem especial drama, especial fantasia. E o mais interessante é que me lembra muito a experiência de uma locadora. Porque a cada semana você tem o, é, novos filmes e filmes antigos acabam saindo de cartaz. Então, é aquela experiência de você, de repente, ir na locadora, pensando em locar um filme e, de repente, ele não está disponível mais. E eles fazem, assim, muitas seleções, muitas playlists bem legais, com vários temas. É, por exemplo, Semana da Mulher, eles fazem é, filmes dirigidos por mulheres. É, eles fazem especiais com documentários sobre problemas sociais que vários países enfrentam. Tem um documentário, é, Landless. Que é sobre um problema social, é de território, nessa né? questão de MST e tudo mais, que é aqui do Brasil, é da Camila Freitas. E a fotografia desse documentário é uma coisa muito, muito linda, porque é, ela está sempre focando no espaço, porque é justamente o espaço que falta para essas pessoas, né? Essas pessoas que lutam em movimentos como o MST. E assim, é, as notas são notas realmente muito bem dadas, são notas é, dadas por telespectadores que prestaram muita atenção e foram muito críticos, não é tipo o iFood que você pede uma comida que está 4.9 e chega uma
2: coisa assim que você fala, nossa, isso aí eu faria de boa, Corta, corta, não pode é. falar isso Estou presente aqui
0: Nossa, meu Deus, não pode Ela falar isso Ela
1: trabalha
2: <risos> Tô brincando, gente Tô brincando não, mas Vamos
1: cortar,
0: vamos cortar Não é que nem do PIN. É. Aqui no verão, às vezes você pede iFood E tipo, o lugar tá muito bem classificado E vem uma comida nada a ver E Rio Preto não era assim Enfim e para quem é estudante universitário, algumas é, universidades garantem desconto ou até a plataforma de graça. Eu sei que a USP disponibiliza gratuitamente o MUB para quem tem e-mail da, da faculdade.
1: A UNESP também, eu, se eu não me engano, é um valor, mas é um valor bem pequeno, é bem abaixo da mensalidade, é um desconto para estudante. É interessante pensar também que vários outros lugares têm esses planos. Por exemplo, o próprio Spotify. Se você tiver o né, um comprovante que você é aluno matriculado em alguma faculdade, você consegue um desconto aí, é, bem bom. E, é claro, você vai ter a sua assinatura única. Né? Você não vai poder compartilhar com a sua família mas para quem gosta de escutar música estudando, enfim, e para quem gosta de escutar o podcast Dois Cafés, já pode correr atrás do seu desconto.
0: É isso ah, aí, gente.
1: Organizações,
0: Tabajara. Tá <risos> e com a carteirinha de estudante no Subway, aí você ganha um copo de refri.
1: Olha, essa eu não sabia.
0: Verdade.
1: Nossa. Não sei
0: se até hoje, né? Mas na minha época ganhava.
1: Nossa, eu lembro que tinha uma época que ganhava cookie.
0: Ganhava um monte de coisa, né? Logo que abriu Logo Vida que popularizou, né? Agora é.
1: estudante só fuma maconha Não, <risos> brincadeira <Opa! risos>
0: Bem, e a minha indicação de filme É do meu filme favorito Que é com a atriz Deixa eu ver aqui a colinha Audrey Tutor <risos> é, O nome do filme é A Espuma dos Dias ele é um filme surrealista, não sei se vocês já assistiram.
1: Eu ele é uma gracinha. Eu quase indiquei ele, Gabi. Ele é uma
0: gracinha. Eu quase ele...
1: indiquei ele, ah, ele é muito bom.
0: E ele tem várias imagens poéticas, surreais, e ele trata desse universo do absurdo. É até difícil resumir do que se trata, porque ele é todo trabalhado no absurdo. E, enfim, é meu filme favorito. Eu não revelo isso em todas as rodas, porque gera aquele efeito Amelie Polan.
2: <risos> Mas... Mas é injusto, não tem nada a ver com ele pulou esse filme. Eu olhei aqui e já entendi. assisti sim, é que eu não é sabia que bom. o nome era esse. É que o nome original dele é mude Índigo, né? É. E aí eu conheci por esse nome. Nossa, é e muito ele é bom. muito diferente.
0: É muito bom. É tem muito uma... legal. Uhum. É muito legal, tem uma cena que ele tá preparando uma bebida tocando piano. E se ele erra a nota, consequentemente a bebida fica amarga. Enfim, ele é todo surrealista, assim, eu adoro esse filme, e sempre que eu preciso de um abraço cinematográfico, eu assisto.
1: Ele é muito experimental, né? Ele é um filme para você Sim. sentar ele e ter é. sensações, assim. É, você e ele é um filme para
0: você aceitá-lo, assim. Assistir aceitando cada cena.
1: É, não, ele é realmente muito bonito. Muito... <risos> eu quase indiquei ele. E é porque é um filme que me marcou também quando eu estava na faculdade, eu senti essa necessidade de assistir algo, que fosse algo mais culto, assim, porque a gente estava no meio de ambiente que é todo mundo muito intelectualizado. Nossa, e eu estava, que... sei lá, é, acostumado a assistir coisas muito banais. Né? E, e aí eu comecei a, a tentar a me interessar um pouco mais pelo tema, pelo tema cinema. E eu trabalhava no SIC, que hoje é CIEC, que era Centro Integrado de Ciência e Cultura. E eu trabalhava no Espaço de Linguagens, e lá eles, tinham várias, é, eles assinavam várias revistas, dentre elas, a Bravo, que não existe mais, ah. e a Cult, eram várias revistas, assim. Uhum. E aí, eu né, nos horários quando não tinha visita, eu folheava essas revistas para entender o que estava acontecendo. E aí, eu vi esse filme, Espino esse dos Dias, que era lançamento, e, a, e vários comentários interessantes, assim, na, de crítica, né, na revista. Eu falei, hum, hum vou hum. assistir, vamos hum. ver do que se trata. E aí, eu falei, não, realmente, o filme é muito bom. É
0: muito vale bom. Vale a pena.
1: Aí, eu comecei a assistir todos da Audrey.
0: Eu também, eu assisti todos, assim, dela. E Porque tem eu já conheci a Amelie
1: Pulan, né, mas não conheci o.
0: Aliás, é uma coisa que eu faço muito, eu gosto de um filme, aí ou eu procuro o diretor e vejo tudo do diretor, ou eu procuro algum ator.
1: Nossa, tem outro da Audrey, Audrey Tutor, que é o... é um, a Delicadeza do Amor. Né?
0: Ah, esse é muito bom!
1: Esse filme.
0: Ah, esse filme é maravilhoso! A Delicadeza
1: do Amor uma doce é... Mentira! Meu Deus!
0: Eu também adoro Uma Doce Mentira, acho que é isso. Dela?
1: Deixa eu ver. É é dela mesmo.
0: Ah, é dela não, não né? Ela, ela está. O filme é dela, ela comprou, enfim.
1: É, não, é muito bom, gente. Nossa, a delicadeza do amor, é... o filme é delicado. Então, assim, é uma, é, é uma simbiose que o negócio vai funcionando. Nossa, eu já tô com termos muito técnicos. Aqui, né? ó, todo técnico. Desculpa, gente. Todo Desculpa. Não, eu não sei. Que aconteceu, mas eu acho que eu, eu, eu algumas palavras eu não consigo. Né? O Moisés,
0: ele é o ele é o Didi, eu sou o Dedé Santana do podcast. Ai, ah,
1: Gabi, não! Não, não, mas é porque assim, ah. A Delicadeza do Amor é um filme que você vai assistindo, você vai entrando naquele, é. ah, na, naquele clima, e você vai sofrendo com ela, e aí quando, quando ela meio que se liberta daquilo você se liberta junto e, e é muito bom é muito gostoso porque você faz assim, tipo e aí aquele finalzinho que, que acontece uma cena e você realmente que eu não vou dar spoiler, <risos> eu já dou spoiler, né e aí você entra assim como se você realmente estivesse acompanhando ai, olha, muito bom
0: a, a Ana falou de uma característica de alguns filmes, né, de tratado cotidiano, né, das cenas, assim, entre aspas, menores. E cinema francês parece que é muito assim, né? Uhum, é Essa coisa mesmo, as coisas acontecem indo comprar alguma coisa no mercado, né? É, Sim. Assim, na vida mesmo, é, sei lá, acaba aproximando você da cena, não sei, é muito legal.
1: É. Por isso que eu acho que os franceses têm essa questão muito mais próxima com o cinema pela linguagem que eles criam que não é uma linguagem tão acessível Não, não é, gente não é, é Quando a gente fala de Hollywood tem filmes muito bons, claro mas a grande maioria é pensada para vender é pensada para ganhar uma determinada quantia de dinheiro e, e pronto, acabou é, é ter um fim, né? e o cinema francês não, ele, ele tem uma memória, digamos, e não é uma memória pensada, ele é uma memória afetiva.
0: Nessa, nessas de, na graduação, assistir coisas para ter repertório cult, né? eu assisti muito cinema francês, e é interessante a nudez masculina, porque se tem alguma cena de sexo, o homem aparece tanto quanto a mulher, no cinema americano, no cinema estadunidense, isso não acontece, né? Sempre a mulher ali, objetificada e tal. Agora, o cinema francês, não. É, dá a impressão de uma igualdade em cena, do, do tempo que os dois aparecem nus, e, e dá a impressão que a nudez não é o foco, é só o ato sexual mesmo que está acontecendo, sendo representado, de forma mais carnal ou mais romântica. Opa, tocou na especialidade dela. No mestradinho dela. Mas... É,
1: Não No estradinho, um estradão, tem 120 mas, páginas, pelo
0: amor. Mas, assim, parece que o importante mesmo é a cena em si, não é ficar mostrando o quanto a atriz é bonita ou o quanto ela está dentro de um padrão. Até porque as mulheres no cinema francês são mais plurais, né? Sei lá, é, é mais agradável de, de assistir, assim. E
1: até os homens são menos padrão. Eu lembrei agora de um, de um ator que ele fez um filme também que a primeira vez que eu assisti eu lembro que foi eu fiquei olhando assim, que é Os Sonhadores. Bem antigo. Eu o, não sei o que eu tô
0: vendo aqui, acho que eu não, não assisti.
1: Que é com a Eva Green com Louis L
0: Ah, acho que eu não vi.
1: O Louis, Louis Garrel, ele é ele totalmente fora, assim. se a gente for olhar um padrão de ator de filme estadunidense, hum. ele tem aquela... Nossa, né? mas ele
0: é lindíssimo.
1: Então, mas ele tem narigão, tem bocão. Ele me lembra muito aquele ator brasileiro... Ah, o... ele não é uma
0: beleza instantânea, assim, né?
1: É, ele não é tipo assim O, o
0: Caio Castro.
1: É, não é não é tipo é, o cara que faz o Capitão América, não é o cara que fez o Ele Lala parece Land. o Johnny
0: Massaro.
1: É, esse mesmo, essa parece. Energia
2: de parece. Homem, é.
1: Então assim, então, adoro tem característica.
2: Eu não fala, fica essa <risos> Não, Tô pegando é... todas as anotando todas as indicações.
1: <risos> não, é porque eu lembrei desse desse menino, porque talvez ele seja pro estadunidense o estereótipo francês, entendeu? Sim, sim. Que é, é essa masculinidade é. que ela não é tão tão playboyzinha, tão deitadeira. É. Sim, é. Né? Então ele é, ele tem traços masculinos, claro, né? Ele é, mas o que eu, eu quero dizer assim: ele tem um nariz adunco. Ele uhum. tem uma boca, ele tem um cabelo meio bagunçado, uma coisa meio blasezona, que é ligada com o francês. Não, é,
0: eu sou suspeita que eu acho ele lindíssimo, mas ele não tem essa, essa beleza é, que a gente bate o olho, né? Agora, na, no nosso momento histórico, a gente fala, ah, é bonito, porque talvez o cinema francês tenha uma beleza mais plural, assim, é, os homens têm estilo, as mulheres também, né? Não é uma coisa, assim, que a gente tá sempre padronizando. Porque, igual, assisti recentemente uma série... Que é muito boa, mas tem seus problemas. Chama The Bow Type. Já viram? É, The Bow Type é uma Não. série que se passa numa revista de moda. É, ah, tem a vibe ah. O Diabo Veste Prada. Ah, e, sim. e a diferença entre as meninas é cor de pele e cor de cabelo. Todas são magras, padrãozinho e tal... Então, assim... É, se preocupam
1: essa... com isso, né? E tentam e... se manter nesse... Então,
0: sempre com o copinho de suco verde na mão. E, assim, é, eu acho que aceitou-se isso como pluralidade. Então tá bom, né? A gente tem as pessoas com os tons de pele diferentes, cabelo diferente, então tá bom. E a gente sabe que não é isso, assim. É, vira uma questão é, que vai além da aparência, mas também da personalidade, assim, de ter estilos diferentes, igual a gente tem aquele amigo que tem um estilo mais cigano, um amigo que tem um estilo mais roqueiro. Assim, são estereótipos, são, mas a, a, as pessoas são assim, né? São
1: características, Renner. né, que cada um se identifica é. e traz para sua vivência. É, você vai na Renner, tem várias
0: sessões, né, com vários tipos de roupas, assim, e sei lá. É, e eu ainda não assisti, mas eu provavelmente vou assistir só para criticar. <risos> <risos> que é o revival que fizeram de Gospel Girl. Vocês viram? Não. Não. Eu ouvi falar, mas eu não assisti. É, eu não assisti eu nem falar. quando
1: era antigo. Tipo, assistia, é, eu também Gossip não. Girl.
0: Ai, gente. Mas...
1: <risos> é porque na época... É... ai, Não, gente, eu tô velho, Mas é que assim, Gospel Girl passava, Girl passava é, em determinados canais e tal. E ah, eu não tinha eu TV baixava. a cabo. E eu, e eu tinha dificuldade de achar pra baixar. Então ah, não é. foi uma série que eu não acompanhei, porque na, na antes, né? Antes do tempo pré Netflix pré rolê ou a gente gostava de um negócio para esperar três horas para baixar, é. ou a gente tinha dinheiro para alugar o box. É.
0: Não Como eu, gosto eu, eu não me chamo um atenção,
1: então eu não.
0: É. Não, mas era não difícil fui. mesmo assim. E, e eu sempre baixava legendado, às vezes vinha dublado, e aí você assistia, porque você ia caçar o certo, não, já perdeu um dia de internet, enfim. Mas é, falaram que a adaptação é, segue essa coisa da diversidade rasa, assim, que os personagens não são muito bem desenvolvidos, que os problemas não são problemas reais, até mesmo para quem é adolescente hoje em dia... Então, enfim, eu quero assistir só para só ver se é assim mesmo. E, sei lá, é uma série que envelheceu muito mal também, né? A gente tem uma geração de séries que envelheceram mal. E aí, talvez seria a chance de fazer direito dessa vez, mas parece que, que não é o caso. Mas eu não assisti ainda.
1: É, uma, outra série que eu não consegui terminar de assistir, então eu ainda não consegui apontar a... Se pra mim ela é excelente, aí é a minha opinião pessoal. Mas sempre que eu converso com pessoas sobre essa série, é assim, é, 100% fala melhor série, porque eles conseguiram fazer muito bem feito e tiveram time pra fechar a série. É, Breaking Bad.
0: É, quando você falou, eu já sabia que era.
1: Então, assim, eu, eu não também. consegui terminar de assistir ainda, porque é uma série também muito densa, assim. Tem muitos, muitos momentos que eu, vou, que eu fiquei assim, tipo... Oh, pera, não tô preparado pra isso. Mas é uma série que todo mundo, todo mundo que eu converso, fala melhor série, melhor roteiro, melhor foto, melhor tudo.
2: E aí, Ana? Eu gosto. Eu já assisti inteira e eu acho que é isso mesmo, ela quase que, tipo, não tem filler, assim filler seria é, episódio ou um momento assim, que não tá acontecendo nada sabe, uhum. tudo parece que contribui para até episódio que, que é. É, até episódios que parecem que vão ser um filler, assim que é, um é, que, não é spoiler isso mas tem um que te, chama a mosca um negócio assim, né, tem uma mosca eles estão lá querendo matar a mosca até nesse episódio dá para fazer altas análises profundas daquilo ali pode não estar tá andando a é história propriamente dita assim de uma pessoa vai para lá, faz tal coisa mas está aprofundando dentro do psicológico dos personagens, né e ela é muito precisa essa série, é muito boa e eu concordo completamente com o que você falou, Moisés de que ela soube acabar Souberam falar, não, acabou, gente. Chega. Uhum. Que não, não souberam fazer isso com o Handmaid's Tale, por exemplo. Ou o Grace tipo, não que ela... é, é, não que. Nossa, mas o Grey's Anatomy já é outro nível.
1: É outro nível. Vai co... Terminou a 17, vai ter a 18 para. Gente, Parabasco. não, aí já é Nem demais. esse personagem aguenta mais.
0: É, o é, doutor mexe, alguém sai, alguém morre, porque não, não aguenta mais, não renova
2: a <risos> Olha, eu, mas eu sou suspeita para falar porque eu gosto de uma série que tem, assim, potencial para ter infinitas temporadas, que é Doctor Who. Porque do começo eles já pensaram, e aí? O que, que eu faço quando o pessoal enjoar? Ah, eu faço esse personagem principal aqui regenerar e virar outra pessoa. Muito simples. Aí muda tudo. De alguns anos em alguns anos, muda tudo. É um gênio quem inventou isso.
0: Né? É,
2: mas eu, eu queria até aproveitar pegar o gancho aqui... Você falou do Breaking Bad, que soube quando acabar, né? Que eu concordo muito. E tem uma outra série que, é, que eu gosto muito, assim. E atualmente eu considero a minha série favorita. Que é do Netflix, que é Dark. Não sei se vocês já assistiram. Mas como eu disse, eu gosto muito de ficção científica. E eu sou cria de Doctor Who, né? Então eu sou muito crítica <risos> com coisas que falam de viagem no tempo. E tudo assim. Porque quem é, é Ruvian, fala, né? Sabe como o você assistir Doctor Who é você esgotar todas as possibilidades de viagem no tempo e de, de tudo todas essas doideiras só só assistindo Rick e Morty daí sabe <risos> para <Depois, risos> superar e eu gosto muito de Rick e Morty também mas é, então não é qualquer história de viagem no tempo que me convence que eu fico ah mas ah tal coisa não, não", né se acha super cientista né? no rolê mas a série Dark ela é muito minuciosa, assim no que eles queriam contar e tem três temporadas faz sentido ser três temporadas esse número não tá ali por acaso também e termina na hora que tem que terminar, e assim não tem nem, não tem nem a, a mais remota a possibilidade daquilo ali voltar e continuar, sabe é, é sobre terminar a história não sobre o sucesso e o dinheiro e tudo, né uhum. e aí conclusão o que, que os criadores estão fazendo? Outra série, Que é isso, gente, deu certo, Fe ficou famoso no mundo inteiro, porque essa série não é americana, é alemã, né? Sim. Ficou famoso no mundo inteiro, então eles vão conseguir outro contrato com a Netflix, vão fazer outra série, não precisa ficar esticando aquela lá. É. Pois é, gente. Uhum.
1: Esgota Ela, e, e supera é... a visibilidade estraga a série, porque pra tentar dar um, um, um rumo pra história lá na frente, a galera estraga o personagem já aqui. Uhum. E aí você é. já, já perde identificação, já perde... É, é uma outra série que eu acho que entra nesse contexto, que ainda não terminou, mas que já foi pensada para terminar, é This Is Us, que também é uma série que eu gosto muito. E agora eles lançaram a quinta, esse ano que passou, 2020. Eu ainda não assisti. Porque tem que baixar todas as... Mas, assim, é uma série que foi pensada para ter seis temporadas. E acabou. Então, tá na quinta, a próxima é a última. E é a história de uma família. Então, essa história, eles fazem, assim, flashbacks e futuro e, e tem toda essa relação né de futuro e passado e a vida de cada um desses personagens antes e depois e a família tem cinco membros e depois cada um deles tem filhos enfim então mostra um pouco também da história desses filhos e dos netos mas é bem pouco e aí você acompanha esse desenvolver da família e os conflitos que essa família passa. E, e é muito boa a série, porque são conflitos possíveis de identificação. Uhum. Então você se identifica com os conflitos que aquelas famílias têm, que aquelas crianças, aqueles adolescentes têm, é, os problemas que os casais enfrentam. Então, assim, como casais, eles são uma coisa. Como pais casados... São outras. É, então, acontecem várias coisas durante a série que você vai ficando, tipo... Oh, meu Deus! E, e, e uma coisa que pode não ser nada agora, daqui a 50 anos vai acontecer. Então, uhum. eu vou falar uma coisa do primeiro episódio, por exemplo. O Randall, que é o filho adotivo, dos, é, o filho adotivo do casal, é, ele decide encontrar o pai dele. E aí, o pai dele... É... é o viciado em droga Quer dizer, era viciado em droga E aí ele chama o pai dele pra ir morar com ele Porque o pai dele é extremamente pobre O pai biológico E aí ele simplesmente se torna o melhor personagem da série E aí você é... vai acompanhando né? Ele, tem... ele tá com câncer e aí o Randall, isso tudo no primeiro episódio, tá, gente? Quem for assistir, assiste, vai entender no primeiro episódio essas coisas. E aí o Randall tenta ajudar ele. Então tem, to tem todo esse processo, assim, é muito bonita a série. Mas é uma série que ela já tem fim. Porque os caras já pensaram, ó, não dá pra gente ficar enrolando e criando mais membro na família, uhum. criando mais história tal. Até porque as cenas que eles gravam, ele, é, isso precisava já estar tá feito porque eles têm que gravar com o um ator quando o ator o ator tem aquela idade tem aquele tamanho tem aquele corte de cabelo lembra muito tipo Boyhood
0: é uma coxa de retalhos é. né assim tem que ter todas as partes né
1: é Boyhood foi um projeto muito louco assim porque eles levarem cons... eles ficaram acho que 14 anos, não foi? Eu
0: acho 12 ou 14, uhum. uma coisa assim. É, acho
1: que foram 12 anos filmando com os mesmos atores Ai. e atrizes e o mesmo elenco. Ou seja, se alguém morreu o filme acaba.
0: Acabou aí.
1: É, tipo, vou ter que começar de novo, entendeu? <risos> é, porque aí ele quer acompanhar o crescimento, o desenvolvimento, e claro que ele faz tudo isso dentro de uma trama. Mas se morre um ator, não tem substituição. Uhum. O cara vai ter que começar o filme e começar a gravar 12 anos de novo, com outros atores e, enfim.
0: Sim, é todo um trabalho. Pensando nessas séries que é, nasceram para acabar, mas por um bom motivo, né, por planejamento, tem uma série é, chamada Little Fires Everywhere, Pequenos Incêndios por Toda Parte, é da Amazon, e ela é inspirada em um livro. E eu fui na Flipop com a Lara há 50 anos atrás e a gente comprou esse livro e depois é, se transformou em série. E assim, nossa, é, é uma adaptação muito boa, muito, muito boa. E ela tem uma temporada só, em algum dia no Twitter as pessoas ficaram pedindo uma segunda temporada, a Amazon falou que não vai fazer, a diretora da série falou que também não toparia fazer, porque é isso, ela é a adaptação de um livro, ela é o que o Moisés queria que fosse o Carandiru.
1: <risos> Sim. E, é,
0: e é uma série muito boa. É nesse estilo A Que Horas Ela Volta. Essa relação nada saudável que as pessoas têm com seus empregados. assim É bem legal.
1: E, Ana, é, assim, só para a gente já ir caminhando para o final, vou trazer uma polêmica que foi no, no primeiro no... Primeiro episódio com um convidado, né? Com, no episódio 2, que a Lara tava, que era sobre adaptações. E, e aí, né, adaptações de livros para filmes. Então, nós falamos naquele episódio sobre livros. Uhum. E agora nós queremos falar da perspectiva de filmes. Né? Você que conhece mais sobre o assunto, o que, que você acha que é necessário. Quando a gente pensa em fazer a adaptação de um texto literário para um filme. Qual, qual é a sua percepção? assim? Qual que é a sua opinião?
2: Olha, é, eu acredito que a primeira coisa que tem que ser feita é a adaptação da linguagem. Né? Tem que entender que não é igual escrever um livro e fazer um roteiro de filme. Mesmo que o roteiro seja uma, uma coisa escrita. Tudo que está no roteiro tem que ser filmável e tem que ser, de alguma forma, visualmente é, possível de apresentar aquelas, aquelas características e tal. Então, não adianta você, por exemplo, escrever num roteiro, ah, o personagem tal pensou tal coisa. Depende, você vai fazer um balãozinho aparecendo e escrever <risos> o que ele pensou, entendeu? Entendeu? Pode ser também, se for esse o caso aí tudo bem, mas eu acho que isso que, que é uma das coisas que às vezes atrapalha é, as adaptações, né, e por isso que a gente tem essa impressão de que, ah, talvez as adaptações são piores do que os livros, né porque talvez não foi, não foi pensado, foi só pensado assim, vou pegar essa história e botar no cinema, mas não vou realmente transformar isso em uma narrativa audiovisual que faça sentido, né? Isso é importante, ela tem que fazer sentido dentro de si. A gente até falou de uma adaptação agora, mas antes, né, na conversa, mas não de um livro, mas de uma história real, que era o, é, o filme do Tarantino lá, Era Uma Vez em Hollywood. É uma adaptação de uma história real, mas que pressupõe que você sabe tudo que aconteceu. Você não pode adaptar um livro e pressupor que a pessoa já leu o livro. Não, ele tem que ser acessível para quem não leu o livro também. Então, todas as informações necessárias para entender a história têm que estar dentro do filme. Isso é uma coisa que se fala muito sobre a adaptação de, de livros para o cinema. né? É, e outra coisa que eu acho que tem que, que, tem que ser pensado assim... É até interessante que a gente falou disso, das séries já serem pensadas. Essas séries não são adaptações literárias, que eu saiba, né? Mas vamos pegar uma adaptação literária famosa aí. Harry Potter, né? Ah, The Handmaid's,
1: Feita... Tale é. The Handmaid's Tale é. A ah, primeira é, temporada Handmaid's... é do primeiro livro. O The mas Handmaid's... a segunda Exato. já foi criação, né?
2: É, ela virou original a partir de um determinado ponto, né? Que acabou a referência do livro, né? Mas eu ia falar do Harry Potter como exemplo, porque foi, assim, é uma série grande de livros, feita é, no decorrer de muitos anos, né? E o que que aconteceu? É, os livros não estavam todos lançados já, enquanto eles estavam adaptando os filmes. Então, tem algumas informações que não entraram nos livros, nos livros, não, nos filmes lá no começo que foram ser importantes lá no final. Aí quem só viu os filmes, sabe a história só pela metade. Ou tem alguma coisa que acontece, mas a pessoa fala, nossa, de onde veio isso, né? E no final tinha uma explicação na, na obra original, só que quem adaptou, no momento de adaptar o livro, a pessoa não sabia que aquilo ia ser importante. Isso Porque isso é uma coisa que acontece também, você precisa filtrar o que vai entrar no filme, o filme tem que ter uma duração, a não ser que você faça uma série, que nem você estava falando do Carandiru, né, porque o Harry Potter seria uma ótima série, se parar pra pensar, né, cada temporada pra um livro, tem bastante conteúdo pra isso mas é, não adianta, você tem, que, você tem que escolher o que vai entrar, o que não vai entrar não dá tempo de colocar tudo, e aí a pessoa escolheu uma coisa e outra que ia ser importante lá no futuro, ela não sabia ainda não, não entrou, né e aí, eu até queria falar de uma das minhas maiores decepções da vida, que é o quê? Game of Thrones, né? Que é aquela, Nossa, aquela série maravilhosa que tinha livros ótimos para adaptar até um determinado momento. Uhum. E a partir da, dali, não sei, né? De
1: onde foram, que foram inventar? O que
2: aconteceu? A gente está tá falando mal de Rainbow Six aqui, injustamente. porque se for comparar com isso. Nossa, tá sim. ótimo. Inclusive, até eu, eu vou deixar uma indicação diferente aqui. Não sei se vocês conhecem uma youtuber que chama Mikan. É... Ah, eu adoro ah, a sim, então é um... eu, vou fa... eu vou falar como ela se apresenta, na né? é Mikan com três Ns no final. E ela fez uma série de vídeos é, dissecando tudo o que deu errado em Game of Thrones. Chama Autópsia... <risos> Game of Thrones. São quatro, cinco vídeos, gente, são vários vídeos. E eles têm, tipo, mais de uma hora de duração. É pra ver, assim, é pra dedicar um tempo. Mas você vê que você não, não vê o tempo passar. E ela vai a fundo em tudo, né? Ela é jornalista, então ela fez uma pesquisa extensa Nossa, um ali, dia leu eu quero vários livros. a
0: calma dessa mulher.
2: Sim. É. Eu gosto é. muito, acompanho muito o trabalho dela, eu sou muito fã. Eu gosto Mas. O, o, uma das coisas... Assistam, né? Primeiro, assistam. Quem gosta de Game of Thrones... Quer dizer, quem ficou frustrado com Game of Thrones, assista. E uma das coisas que ela fala é como a origem de tudo da série estava errada. Assim, de você colocar dois caras que não tinham experiência no mercado, não tinham noção do que eles estavam fazendo para adaptar uma série. E, no final, aquilo virar uma coisa gigantesca que, que virou, né? Que até... É, não dá para negar a importância que Game of Thrones teve para televisão, que foi o que né, fez a virada de que séries também podem ter orçamentos cinematográficos, né? Tem série que tem orçamento maior que de filme, né? por causa dos episódios e tudo. E isso foi importante, mas é, era tipo premeditado e ia, ia dar ruim, entendeu? Porque <risos> os caras não, não tinham experiência, não tinha sala de roteiro, que é uma coisa importante de ter também que é quando você reúne mais cabeças para pensar ali. Em série, é, é impensável você fazer isso, sim. isso não isso? Não. E eles começaram a, a é, pegar todas as responsabilidades para si, talvez por uma origem meio de arrogância, sabe? Hum, e no final... Tem sucesso, que, né? Olha no que que deu, entendeu? Deu o quê? Muito dinheiro para eles. Mas é, o final não foi satisfatório para ninguém, sabe? É, agora eu me, sou muito representada pela Emília Clark naquela cena que pergunta naquela entrevista que perguntam para ela o que, que você achou da última temporada ela <risos> né? é isso
0: meu
2: meu contrato não permite falar o que eu achei entendeu <risos> mais ou menos isso mas é, então esse é um exemplo péssimo de adaptação né mas tem exemplos bons também e, e que são, os processos também são variados às vezes você pega um livro que já existe é, na literatura aí e vai adaptar e, mas no caso, por exemplo 2001 tem um livro também não sei se vocês sabem disso e ele foi escrito em paralelo com o filme, então ele não foi um livro que foi adaptado para o cinema o Kubrick e o autor do livro que eu não me lembro o nome agora fizeram ao mesmo tempo então tem coisa que tem no livro que não tem no filme tem coisa que tem no filme que não tem no livro é o inverso, sabe? E isso, inclusive, faz o, o 2001 filme, né? Eu já li o livro também. E me ajudou a entender algumas coisas que eu tinha ficado mais abstratas para mim no filme, né? Mas, mesmo assim, é outra experiência. Você vê que... Nossa, né, você a... é a
0: primeira pessoa que leu o livro que eu conheço. Sério?
2: Nossa, e eu peguei que, emprestado. Que, que então, que ligou, meu amigo leu também.
1: Corrigiu, <risos> e que corrigiu. Porque, até então, no outro episódio, eu falei que era baseado... No filme, no, o filme era baseado no livro. No livro. Eu não sabia ah, então. que existia esse processo ah. juntos. É, Para mim era, era. Foi
2: um livro é longo também? O livro não é tão longo, não, viu? Eu não vou longo. sei dizer agora, mas ele é. Ah, mas ou menos é,
1: desse tamanho, assim, uma é, vez
2: páginas. Não assim, é um livrão assim. Ah. É porque também o filme, né, tem todos aqueles silêncios, aquelas contemplações, aquele momento de música, né, que tem a música clássica e tal, uhum. que no livro não vai ter isso, mas vai ter mais descrição, então às vezes quem assiste o filme fica meio sedento de mas eu queria saber mais sobre essa sociedade, né, o que que eles estão fazendo, o que que é esse monolito, não sei o quê, não que vai explicar tudo no livro mas tem mais descrição, né, do que no filme, que é mais sobre observar. Você tá meio que de passageiro ali, vendo tudo aquilo acontecer, né? No livro tem um pouco mais de aprofundamento na, naquelas questões, mas também não tem tanto a parte contemplativa, né? Mas são experiências é, que, que funcionam muito bem juntas, né? Mas você vê como que é interessante isso. Eles foram uma collab, né? Origem das colabs. É, Era uma colab ali. Você vê o filme e lê é o livro. E curte o canal.
1: <risos> o, o que eu acho é, interessante, até comentei na outra, no outro episódio, é que eu acho que o, o, o mais difícil e o mais importante é fa saber fazer um recorte do, do que está sendo adaptado. Então, uhum. mais do que tentar reproduzir, é saber fazer um recorte, que nem você falou, é não pressupor que a pessoa já leu mas fazer alguns recortes para que a história faça, seja verossímil ali, né, ela tenha sentido e que ela se adapte no contexto cinematográfico. Eu comentei com a Gabi esses dias, eu assisti O Tempo e o Vento, o filme, uhum. que eu achava que era baseada numa série, mas não é. Tem o filme e tem uma série lá de mil não sei quantas bolinhas, que inclusive quem fez foi o Tarcísio Meira, que fez o Rodrigo Cambará eu descobri Sim. esses dias que ele faleceu, enfim, então isso veio à tona. Sim. E eu assisti, e ó, eu confesso, não li O Tempo e o Vento, porque é uma é uma série de livros, é um, uma coisa bem extensa, o Érico Veríssimo, ele tem uma característica muito realista, então ele é muito detalhista naquilo que ele escreve, né? E, mas lembro de uma aula com o professor Ulisses, lá na Unesp, abraços, Ulisses. Então, vocês Abraço. estão escutando. É, e aí que ele fala sobre um trecho em que a Ana Terra até então ela nunca tinha se visto. Ela não sabia como ela era. E ela se descobre, ela se reconhece, olhando o reflexo na água. E assim, isso na litera, isso no texto é um, é de uma de um peso muito grande porque você né, tem toda aquela contextualização aquela narração agora no filme são segundos então Sim, efeito, é efeito não é o mesmo então assim, não, não estou criticando o filme eu gostei do filme, mas talvez essa cena não, não fez tanto sentido né? Para quem leu fez para quem leu, entendeu? Para quem conhece a história, né? Quem conhece o trecho, por exemplo. Eu não li, mas eu conheço a história. Eu lembrei na hora do que o meu professor falou. Mas, quem não leu, foram 15 segundos que eu tava olhando pra água. Entendeu? É. E veio do <risos> seu reflexo. E aquilo não teve poesia nenhuma. <risos> entendeu? Não teve poesia nenhuma. Não teve a reação. Não teve aquele momento de contemplação. Que nem você falou do 2000, uhum. não teve, né? E aí, uh, por exemplo, um outro momento que ela começa chegar a ser cômico, assim. Eu tô falando desse filme porque eu assisti recente. Então, assim, chegar a ser cômico, ela... Tem lá, né, o Pedro Missioneiro, que tá tocando a fotinha dele, e essa flauta começa, tipo, meio que causar um cericutico nela, ela não entende. <risos> e aí, ela vai para. Eu não sei se isso tá no livro, tá? Então, não sei... Até que ponto é uma adaptação ou não. Eu só sei que pra mim foi cômico, cômico essa cena. E que ela vai na, no rio, assim, tipo numa cachoeirinha. Aí ela fica com as pernas abertas pra água poder passar, entendeu? <risos> pra, tipo, fazer um, um, um negocinho lá.
2: Uma
0: fricção. É,
1: e aí chega o Pedro missioneiro. E olha aquilo lá e fala, hum... E dá um beijo <risos> nela. E, enfim. Mas uhum. é cômico, porque quem tá fazendo é a Cléo Pires e ela deitada, assim, tipo, <risos> nas pedras, com a perna aberta, pra água bater. Aí você fala nossa, essa flauta aí tá... <risos> <Que Deus." risos> Muito doido, nossa. assim. Então, talvez, não sei até que ponto foi é a adaptação mas uhum. às vezes tem esses detalhes que a pessoa tenta ser tão fiel que uhum. pede essa poesia que é do texto porque é de é, não texto.
2: faz uma não faz uma transposição daquela poesia para a linguagem, né? Eu posso dar um outro um exemplo do oposto que é pode. Se, fosse claro, uma, claro. se fosse escrito não ia dar. Vocês dois já assistiram o Midsommar? o filme? É. Ah, eu não eu assisti. Já. Eu não, não assisti. o um filme
1: de terror. Eu tenho restrições. Ah,
2: então eu posso falar, né? Não Sim. é um pode, é um pode,
1: não, eu não ligo. Pode.
2: Ouvintes, é. vou dar um spoiler. Pulem para... Não, brincadeira. A gente não abre é muito bem um spoiler, mas é até... É, tem uma determinada cena do filme que a protagonista sofre uma desilusão ali, né? Amorosa. Sim. E ela sofre muito com aquilo. Porque a história... So... Bom... Brevemente, a história do filme é que tem essa protagonista que tá sofrendo por várias crises, assim, na vida dela. Várias coisas na família dela e tal. É. E ela vai para um vilarejo na Europa é, com um namorado dela e um grupo de amigos que são estudantes. Estão indo lá para fazer um estudo meio antropológico de um festival. Que, tá que acontece lá. Que é um festival de... Do... Como é que fala? Do a Sol. Rainha Isso. da
0: Primavera também.
2: É, é uma, uma manifestação folclórica lá que está acontecendo, vai acontecer e eles vão lá. Só que é, acontecem muitas coisas, né? Então ele é, ele é um tipo diferente de horror, assim, é um, é um horror cultural, mas é muito interessante, porque quem é colocado do lado do horror é uma civilização ancestral, assim, europeia, que você não vê muito isso acontecendo, né? Enfim, não estamos falando sobre isso. Mas tem essa cena da desilusão amorosa dela, ela sofre muito, sofre intensamente, assim, né? Foi chifrada a menina, entendeu? E ela vai, ela fica chateada <risos> e ela vai chorar, né? Só que tem uma coisa que acontece naquela comunidade lá, que eles têm uma conexão, eles têm uma ligação, assim. É, sob, é, é além do, do humano, assim. É como se eles fossem. Tipo o Avatar, sabe? Que todo eles mundo. Eles são ligado. conectados, né? É, é sensate é tipo sensate. É tipo sensate, isso. Ah, só que o que acontece? Ela vai, ela entra num, num lugar lá para sofrer. E as mulheres da comunidade vão junto com ela e ela tá chorando de soluçar. E elas começam a chorar junto com ela. Não é chorar, elas começam a espelhar ela. E aí ela grita e elas gritam. E aí ela soluça, elas soluçam. Sabe? Ela sofre, elas sofrem. Mas, gente, no cinema, o povo, a gente começou rindo dessa cena. Até que todo mundo parou de rir. Todo mundo parou de rir. Todo Essa mundo começou a sofrer junto. Até
0: né?
2: arrepiei, né? Aquelas... <risos> é, é, meio bom, né? É, em prantos, e todo mundo em prantos. Todo também. mundo junto. É, é um negócio que, assim, no começo, assusta. Porque você fala assim, nossa, que coisa esquisita, né? Que rá, Mas aí, você, depois, você vai sentindo o peso daquela cena, você fica até sem ar. Agora, você imagina isso, que é o... Não sei quanto tempo que é, mas é uma cena relativamente longa. Não acaba, assim. Parece que é eterno, né? Sim. Você vai, pega e escreve isso. Descreve isso. Ah, elas estavam sofrendo junto não não sabe não é, é a mesma não coisa uhum. mesmo, mesmo é. que você descreva mesmo que você fale não é o som daquelas vozes juntos sincronizado e o bizarrice daquela situação né é. Pra, pra, que é o que quer causar mesmo um estranhamento mas ao mesmo tempo é muito bizarro esse filme gente porque ao mesmo tempo que é um estranhamento daquela, daquele comportamento lá também é um negócio de um acolhimento de um jeito muito estranho, que você nunca imaginou. E hum. você fala assim, faz muito sentido isso, sabe? É, é muito é um, louco. Um, quase
0: que um sagrado feminino,
2: né? É, é uma, uma demonstração ali de acolhimento diferente do que a gente imagina, hum. mas ao mesmo tempo ajuda ela a se acalmar depois, depois daquela bizarrice toda, né? E é uma cena que, assim, foi feita é, é, exatamente o que é a poesia do, é, cinematográfica, do filme, sabe? É. Precisa daquele som, precisa daquela imagem, pre podia ser feito de várias formas, né? Mas eu acho que se fosse escrito, não seria tão forte. Poderia ser outras coisas, mas não do, do jeito que era, sabe? Eu queria botar esse contraponto.
1: É, não, eu lembrei de um outro exemplo, é... Call Me By Your Name, a cena Sim. final. Aquela cena não tem palavra que dê conta daquele menino olhando pra lareira aquela música de fundo e só aqui, ó escorrendo as lá não tem, não tem aquela, olha, às vezes, às vezes eu tô na bad a eu gente, a gente <risos> tá na bad a gente gosta de lá. É, Sim. vamos lá eu coloco aquela cena só pra me dar uma
0: Daqui pra trás é só pra
2: trás.
1: <risos> só pra dar aquela mexida. Porque é uma cena também que eu acho que... Apesar de ser baseado também no livro, né? Tem um livro do, do filme. Quer dizer, é baseado num livro que eu não li. Mas eu acho que o livro não dá conta de... dispor expor essa, esse sofrimento. Porque é um sofrimento muito... Mesmo uhum. assim, que, tipo... Te deixar é. sem fôlego. Né? Eu
0: lembrei do hereditário, que embora eu não sei se é baseado em livro, né? O hereditário. Eu acho que não, mas não eu tenho certeza. Não. É, é do a... mesmo diretor do Midsummer. É, a, a cena X, né? Do hereditário, que a gente não vai falar qual é. Mas aquela uhum. cena. Que você não tá esperando. Aquilo num livro seria meia linha, né? É. Sim. É. Enquanto no
2: filme você dá tipo, nossa. Não, é, tem toda a construção da tensão naquela cena, que é essencial pro choque que você vai ter, é. né, quando quebra essa sua expectativa, mas, no, mas eu ainda acho que no, nada é assim, é, definitivo, do mesmo jeito que tem ótimas adaptações de livros é, pro cinema, também é, você tem ele maneiras de expressar, Qualquer coisa pelo escrito também. É. Só que são linguagens diferentes, né? É, então você é precisa isso, dominar né? aquilo é para saber como passar. É. Para não ser a, a, injusta.
1: Para não ser tem
2: injusta, isso, né? É,
0: baleia, né? A morte da baleia no livro uhum. chora litros, assim. É. Deus que me perdoe, eu li aquilo para o vestibular e para a Unesp e não leio mais aquela página, porque. E, <risos> e sabe o que eu descobri
1: né? que era um conto?
0: Ah.
1: É, e, e eu tô lendo, eu até separei aqui para ler, é, era um conto que ele escreveu e que, né, pela densidade, ele foi e colocou em Vidas Secas, ele adaptou para a história de Vidas Secas, mas é um conto só com a história da baleia, Nossa,
0: Deus eu não sei que... se, é,
1: se é integral, se ele só, tipo, pegou e colocou, eu acredito que não, eu acho que ele teve uhum. que mudar várias coisas ali para agregar essa família, né? Ah,
0: mas sim. Era, bom mas bom.
1: era um conto, o conto uhum. tem acho que umas quatro páginas.
0: Quatro é, autoplágio,
1: Ah, gente, quem é famoso pode tudo.
2: <risos>
1: não é que não
2: é, tem que se virar, né? Não, mas pelo menos a gente bateu o um mínimo de três horas, né, Moisés? A gente precisa ficar é três isso. horas conversando. É isso, né? <risos>
1: É, e aí agora a gente vai ter que fazer uma edição aí muito oh, boa. Ana, a, gente,
0: a gente não está revelando, mas a gente vai revelar. Alguns convidados vão ser
2: fixos, hein? É mesmo? É, já Você é uma já temos, delas. Temos sim.
1: quatro, pelo menos. <risos>
2: Olha, comigo não vai faltar conteúdo. Eu vou... Eu vou da próxima, daí eu já lembro de outros diretores. Outras coisas que eu não lembrei agora. É. A <risos> da próxima, próxima, a gente pode
1: falar sobre séries. Porque a gente falou é... só sobre filmes. Sim. Aí a gente fala é... sobre séries. Sobre essa questão das... Que a gente já falou, né? Um pouco. Mas fala sobre temporadas. E aí a gente indica outras séries. E é tudo. isso aí. Enfim, nós tem tema, ó. No é Nossa, tem mesmo. <risos> então é isso, pessoal. Já estamos finalizando o nosso episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. Hoje a Ana deu uma aula para nós sobre cinema, sobre trilha sonora, sobre séries. Esperamos que você volte, Ana. E...
0: contamos com isso.
1: <risos> e nós podemos conversar muito mais sobre vários outros temas relacionados né, a essa área do audiovisual e outras coisas de tá porque nós sempre temos conversa.
0: Ana, muito obrigada pela sua participação, aprendemos muito. <risos> Amelie Polan é um bom filme, é isso.
1: Nós vamos nessa <risos> conclusão.
0: Você está intimada a voltar aqui. E Ana, fala novamente para a gente o título do seu curta, para todo mundo
2: procurar. Ai, gente, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Amei estar aqui. Foi ótima a sensação de estar interagindo com vocês, porque, como eu disse, eu escuto e fico respondendo nos outros episódios. <risos> Agora eu pude falar. Eu vou voltar com certeza. E Então, eu vou deixar o link para vocês é, mandarem para o pessoal, né, postarem, mas o nome do meu curta é A Previsão do Pôr do Sol. E nesse link da fita crepe, né, produções, tem um outro filme também, que é o filme do Jean. Depois, numa próxima oportunidade, fica aqui o gancho, viu? Para o próximo, yeah, a já, gente pode já, falar já, mais. Tá que, é só, bem resumido, é um curta também, chama Mandela 2, e é um documentário sobre uma ocupação daqui de Campinas. É muito legal e está lá no link também. E agora já, me sigam nas é. redes sociais, anamonstra. Aquelas, né? Tudo arroba, não é tudo, mas uh! pode ser só no, só no Instagram, que é a única rede que eu uso.
1: Oficialmente, né? Sim. Sigam lá, a Ana, vários stories e filtros bons. Olha
2: lá, hein? Já tô aí, já. indicações de filtros. Vocês querem me ver passando vergonha? Segue lá. <risos>
1: E é isso, pessoal. Obrigada por terem participado, por terem escutado. Nos sigam nas redes sociais também, arroba podcast cafés E nós sempre deixamos né, a possibilidade de vocês comentarem lá sobre qual o seu filme preferido, ou sua série, aquilo que te marcou. E colocar as indicações lá para a gente criar esse diálogo. Até a próxima, pessoal!
0: Até! Um beijo!